0: Ja, klar, weil du brauchst ja dann Schlecht, du hast ja genau 50-50 Glück quasi, und du nee. brauchst ja dann schlechtes Glück auf und genau. dann ist ja irgendwann nur noch gutes Glück übrig, das ist ja logisch.
1: Exakt. Schlechtes
0: Glück auch, auch bekannt als Pech.
1: <lacht> nee, schlechtes <lacht> Glück, das haben wir jetzt so. Wir jetzt, wenn wir mal T-Shirts machen, einfach schlechtes ja. Glück. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weichheit, unserem kleinen Podcast ohne Mod, Folge 52. Wir reden wieder über Gönnereien und wir, das sind wie immer mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hi. Hi. Na, was geht? Ja. Was hast du so erlebt, Niklas?
0: Tja, das ist ein guter Start. Hm. Gar nichts.
1: Hm. Ja, das ist schlecht, Niklas. <lacht> ich habe auch wenig erlebt, verbrechenstechnisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Hm.
0: Aber ich bin mir sicher ein Verbrechen, wie gut die Folge heute wird. Verbrecherisch gut wird die, oder? Mm.
1: Gut. Also unser Intro ist ein Verbrechen, das ist so, wie kann <lacht> man auf jeden Fall sagen, ja. Sollen wir uns vielleicht schnell eins ausdenken? Für Portugal machen, füllen wir damit irgendwie jetzt die Zeit? Kurz Verbrechen ausdenken, was machen wir in Portugal, klauen wir was?
0: Würde ich sagen, ja. ja. Ich meine, eher ertrinken beim Surfen wahrscheinlich, aber...
1: Ja, wir ertrinken beim Surfen, davon dürfen wir dann nicht erzählen im Nachhinein. Mhm. Vielleicht ist ein Verbrechen das Verbrechen für alle das anderen. Das schicken wir
0: die, dann an unsere Kolleginnen von Mordlos noch <lacht> weiter. <lacht> genau.
1: Wie wir am Strand aussehen vielleicht. Mhm. Aber du gehst jetzt trainieren seit einiger Zeit. Das ja, also auch es, nicht, ne?
0: Mh, das hilft nicht. Das hilft nicht, meinst du? Das sind wir noch nicht.
1: Okay, also können wir das vielleicht nehmen, ne? Verbrechen, mhm. wie wir am Strand aussehen. Ist Perfekt. das okay? Bisschen Bodyshaming Gut. Zum Start der Folge ist ein toller Start. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Was haben wir noch zu bieten? Außer schlechten Intros. Das ist eine gute Frage. Erst natürlich in großen Fall, ein großes Verbrechlein ohne Mord. Das äh, habe in dieser Woche ich vorbereitet. Danach Community-Verbrechlein der Woche. Ne? Da schickt ihr uns immer selbstgegangene, beobachtete Gaunereien ein. Verbrechen für Weichei. Gmail.com oder über Instagram Verbrechen für Weichei heißen wir da. Und äh, das macht immer viel Spaß. Dazu aber noch eine kleine Anmerkung. Ich habe schon in der vergangenen <lacht> Folge gesagt, ich antworte manchmal ein bisschen spät, weil ich mir Zeit nehmen will, dann ne? das durchzulesen und so. Und ich glaube, das hat dazu geführt, bei Instagram, da landet man ja erstmal bei uns im Anfragenordner und ich glaube, das hat dazu geführt, dass eine Anfrage so lange da drin lag, dass die jetzt gelöscht wurde. Also, wenn ihr uns vor einiger Zeit schon eine Nachricht bei Instagram geschrieben habt, ich glaube, das war eine Person. Und diese Anfrage jetzt weg ist, dann schickt uns die, oder ich euch beziehungsweise ich euch noch nicht darauf geantwortet habe, dann schickt uns die vielleicht doch mal, <lacht> damit ich die aufnehmen kann. Ich glaube es, ich bin mir unsicher, aber ich glaube es ist so passiert.
0: Da haben wir doch unser Verbrechen von hm. heute.
1: Genau, Verbrechen. Ja, mein, meine Prokrastination. Äh, ansonsten lasst uns gerne eine tolle Bewertung da, weil wir immer so zeitnah antworten und äh, und folgt uns gern. Das hilft uns, glaube ich, weiter. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube schon. Und ansonsten äh, legen wir mal los, oder nicht? Auf geht's. Gut. Ja, Niklas. Ich war jetzt zweimal in Schweden unterwegs zuletzt. Ne? Mhm. Insgesamt waren wir viel US in den USA. Deswegen dachte ich, wir nehmen heute mal eine Ecke, ein Land, wo wir sogar, glaube ich, noch gar nicht waren.
0: Gar nicht, warte. Dann wir sind in Japan.
1: Hm, nah dran. Na? Wir sind in China. Oh, okay. Ich glaube, da waren wir noch nicht, wenn ich mich jetzt äh, recht entsinne. Äh, ich kann
0: mich auch an keinen Fall erinnern, ne?
1: Was eigentlich komisch ist, ne? Weil viele Menschen, viele komm, Verbrechen. Kommt
0: komm drauf an, in den Türchen waren wir mal in Hongkong. Da kommt es auf, auf deine politische Gesinnung an, <lacht> wie du Hongkong die <lacht> Unabhängigkeit hm. ähm, anerkennst, oder nicht? Ja. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein.
1: Nee. Ja, meine politischen Ansichten auch sehr kontrovers meistens. <lacht> Deswegen <lacht> sollten wir da jetzt einfach nicht drauf eingehen. Ja. Ähm, und zwar sind wir in Handan. Das ist so ein Industriestädtchen, Provinzstädtchen. Wenn nicht Städtchen. jetzt Handan. Ja, also wirklich unsere wir so verbrecherisch guten Gags gehen weiter. <lacht> äh, im, Im Norden Chinas. So circa zwei Stunden mit dem Zug von Peking entfernt.
0: Okay. Jetzt kam das? doch auch dieser Schauspieler her. Mhm. Jean-Claude Handan. Ja,
1: der, der lebte da. <lacht> äh, der hat in der WG gewohnt. Wusstest du das? Nee, so Mitte der 2000er, hat er da in einer ja. WG gewohnt, mit einem äh, Ren Xiaoleng. Mhm. Auch hier Aussprache, es tut mir leid, äh, ein Verbrechen jagt das nächste. Äh, der geboren war in den 80ern, als Van Damme ja seine Hochphase hatte, ne, was Filme angeht. Es mhm. passt gut zusammen. Genau, ist der geboren worden, also wirklich viele Gemeinsamkeiten. Äh, in einem kleinen äh, Kafta in der Nähe, Familie des Mittelstands, also Schon jetzt nicht super wohlhabend, aber hatten ganz gut Geld.
0: Mhm. Genug
1: Geld, damit er eine gute Schule besuchen konnte, ein Tischtennisverein war äh, und auch genug Geld, um ein paar Leute zu schmieren, damit rennen, als er dann erwachsen war, einen guten Job gekriegt hat in einer Bank.
0: Okay, nicht ja. schlecht. Klingt ja erstmal alles ganz nett.
1: Klingt ganz nett, genau. In der Agricultural Bank of China hat er einen Job bekommen. Das ist eine der vier großen Banken in China. Also gar nicht so verkehrt, vor allem, weil er auch die größte Filiale erwischt hat, die es in Handan gab. Also war jetzt schon relativ prestigeträchtig erstmal. Oder zumindest mhm. ein guter, guter Einstieg. Und er hatte auch, obwohl er über Vitamin B reingekommen ist, tatsächlich einen sehr guten Job gemacht, der darin bestand, Geld zu zählen, weil damals gab es noch nicht so geile Maschinen und die haben das einfach per Hand gemacht. Ja. Und die konnten das einfach super schnell. So ein guter Zähler konnte so 800 Scheine in fünf Minuten einfach so runterrattern und die zählen und checken mhm. und so. Und Rennen konnte ca. 2000 in den fünf Minuten. Also mehr als das Doppelte.
0: Okay, das ist das ist beeindruckend.
1: Ja, flink unterwegs. ist auch sehr sehr beeindruckend. Ne? Man, man hat so gerade einen Referenzwert bekommen und denkt jetzt so, wow, mein Blog.
0: Also ja. ich, ich gucke mir regelmäßig Geldcell mhm. competitions an. Und ja. ähm, da... Die 2000 werden da ganz selten geknackt. Ja, ist
1: auch so ein, so ein YouTube-Rabbit-Hole, in das ich immer wieder mhm. versehen kann. Ja. Äh, und er hat aber tatsächlich so ein paar firmeninterne Wettbewerbe. Die gab es da immer, hat er den lokalen Wettbewerb gewonnen. Bei so einem provinzweiten Wettbewerb hat er den zweiten Platz gemacht. Also fantastisch. Äh, und weil er so gut zählen konnte, haben sie gedacht, den befördern wir auch. Mhm. Das kam natürlich gelegen, denn äh, in 2004 brachte seine Frau... Drachen-Phönix-Zwillinge zur Welt. Bedeutet, Drache steht für das Mädel. Phönix, äh, umgekehrt Drache für den Jungen, Phönix für das Mädel. Okay. Zwillinge, ne? China, damals Ein-Kind-Politik, gar nicht so schlecht. Mhm. Weil mehr Kinder, die sich im Alter um einen kümmern können und so, ne? Ja,
0: und das ist der einzige Weg wahrscheinlich gewesen damals, die zu umgehen, diese Ein-Kind-Politik.
1: Exakt. Also eigentlich ziemlich viel Glück gehabt der Gute, ne? Das einzige Problem ist natürlich, Zwillinge, äh, ne, die sich am Alter, um, um Alter um einen kümmern, Ne, das Return of Investment, wie wir BWLer natürlich sagen, das ist, das kommt erst sehr spät, ne?
0: Von Kindern hast du, also ich sag mal, die ersten Jahre sind Kinder eher tendenziell ein schlechtes Investment, also da steckst du eher mehr Geld rein, als dass du ja. rauskriegst.
1: Und man kriegt auch ansonsten wenig zurück, ne? Würde ich sagen, von Kindern. eigentlich also, nichts. Das, das weiß man, ja.
0: Zahlen ähm, keine Miete, Ja. schreien, was machen die überhaupt? Essen dir die Haare vom Kopf. Wirklich ja. schlimm. Gucken den
1: ganzen Tag nervige TikToks und YouTube-Videos. Super ätzend. Ja. ja, wobei,
0: das ist das Alter schon, wo du dann von dafür sorgen kannst, dass die halt, um sich irgendwie 2 Euro Taschengeld zu verdienen, dann müssen sie halt putzen oder so. Da, da, ja. da kannst du Kinder dann schon wieder Exakt. ausnehmen. Das, das funktioniert dann Das ist Alter. das
1: Alter, in ne, dem für zwei Euro Taschengeld mal den Rasen mähen oder so, genau. wo du eigentlich im, Hin im Nachgang alles selbst noch machen musst, weil die einen <lacht> Scheißjob machen, sind wir mal ehrlich. ja Ich höre viel <lacht> Verbitterung aus deiner Stimme. Hm. Weiß man nicht. <lacht> ähm, vielleicht war ich ja auch die Person, die für zwei Euro sehr schlecht den Rasen gemäht hat. Also vielleicht ganz auch einfach aus der eigenen Erfahrung. Ja, die mussten also erstmal ernährt werden, äh, die Kinder. Und das Problem war jetzt, dass in 2006 die Bank auf einmal ihre Führungsetage ein bisschen äh, umgemodelt hat. Hieß, viele Leute wurden einfach entlassen oder haben schlechtere Positionen zugewiesen bekommen. Und Renn, zu dem Zeitpunkt 33 Gehörte dazu, der war jetzt nicht mehr schön in der Managementposition, sondern er war jetzt der Typ, der den KundInnen das Geld aus dem Tresor bringt, das sie abheben wollten. Okay. Und
0: mit entsprechend schlechterer Bezahlung dann auch.
1: Exakt. Halbiert wurde das Ganze. Also okay. hat zwar viel Geld gesehen im Job, aber nicht mehr so viel äh, mit nach Hause nehmen dürfen. Und mhm. mit den Zwillingen kamen dann natürlich ein paar Geldsorgen auf. Und ein paar Kolleginnen haben ihn dann geraten. Mach doch einfach, geh doch mal ins Casino. Mach doch einfach mal, setz dein Geld, äh, vermehr das. Vielleicht ist das Glück mit dir. Du hast ja sonst immer viel Glück. Mhm. Und äh, das hat er auch das ist ein gemacht. Super ja, das ist ein brillanter Plan. Mhm. Problem war, die legalen Casinos, die waren ein bisschen teuer. Und dann war so das Nächstbeste die Lotterie. Und in 2006 mhm. besonders beliebt war die Wohlfahrtslotterie und die Sportlotterie, weil ein Drittel des Ganzen wurde immer gespendet quasi, ne, im. An mhm. wohltätige Projekte oder eben um Sportanlagen oder sowas, äh, auszubauen. Und weil, das weißt du natürlich als Riesensportfan, 2008, Beijing Olympics, ne? Ja. Da war Sport natürlich en vogue in China, wie man so schön mhm. sagt. Und, äh, Wie der Chinese so sagt, <lacht> ne? Genau. En vogue. Ja. Und deswegen hat er sich, äh, so schön für zwei Yen ein Ticket geholt erstmal. So mhm. eine Los. 25 Cent sind das ungefähr umgerechnet. Brauchen wir jetzt noch keinen Inflationscheck zu machen. Ich glaube, äh, äh, der Punkt kommt rüber, es war noch nicht so viel Geld. ne? Hat er okay. ein paar Mal äh, gemacht, weil er verloren hat. Und jetzt hat er so langsam gemerkt, zum ersten Mal im Leben hat er ein bisschen Pech. Weil, oh Wunder, er hat nicht direkt den Jackpot gewonnen mit seinen 25 Cent Tickets. Tragisch. Ja, das ist tragisch. Und was auch ein bisschen tragisch war, war dann vor allem für ihn die Perspektive, Wirtschaft boomt, ne? Mieten werden teurer, mhm. es wird immer mehr Cash von irgendwelchen Tycoons in die Bank geschafft, die da lokal einfach super viel Geld machen. Aber er hing halt auf seinem festen Gehalt, das halbiert worden ist, fest. Alle wurden reicher, er immer ärmer. Äh, Zwillinge, Frau, alternde Eltern, er brauchte einen Plan.
0: Mhm. Und
1: wie könnte so ein Plan aussehen, Niklas? Was, was glaubst du?
0: Er hat ein großes Talent für Geldzählen. Ja. Und anscheinend ja auch eine gewisse, ja eine gewisse Sympathie gegenüber dem Glücksspiel. Das ist heißt, meine Vermutung, ist, dass er seine Geldzellfähigkeiten in irgendeiner Form missbraucht hat, um in irgendwelchen illegalen Casinos an Geld
1: zu kommen. Das wäre eigentlich, das wäre vielleicht sogar noch cooleres Verbrechen, was das so ein <lacht> Rettet, Ich sag's, es ist. Denkt ähm, dir einfach schnell was da aus in dem Bereich. Ja, ja kurz Impro-Comedy. Ähm, nee, sein brillanter Masterplan war, er raubt die Bank aus, in der er mhm. arbeitet, reinvestiert das, oder investiert das Geld in Lotterielose. Tolles Investment. Genau, gewinnt den Jackpot, gibt das geklaute Geld zurück was er sich ja dann eigentlich nur geborgt hat und behält den Überschuss. Das brilliant. ist
0: wahnsinnig dumm.
1: Das ist wahnsinnig dumm, sagst du? Ich finde es wahnsinnig brillant. Mhm. Ich weiß nicht, was da schief gehen soll. Absolut wasserdicht. Ein einziges Hindernis gab es, beziehungsweise zwei, die Tresormanager, die jeweils mhm. einen Schlüssel für den Tresor besaßen. Aber, ich habe es vorhin schon angedeutet, wie er da äh, reingekommen ist in seinen Job er war nicht der Einzige. ne? Viele über Vitamin B und Schmiergeld in, an ihre Jobs gekommen. Heißt, die Leidenschaft und Motivation, den Job wirklich gut auszuüben, war vielleicht nicht bei allen so hoch. Okay. Also hat er die beiden einfach mit ins Boot geholt. Die haben gesagt, ja, es klingt also wirklich, die waren genauso begeistert wie du. Die haben gesagt, mhm. Genius, brillanter Plan, da machen wir mit. Und im Oktober 2006 haben die dann also zu dritt 100.000 die stibitzt. Okay. 100.000 Yen umgerechnet. Ahnung, wie viel das ist. 12.500 Dollar, US-Dollar in 2006. Niklas? 12.500
0: US-Dollar in
1: ja.
0: 2006. Das sind 22.000
1: US-Dollar. Ah, Gar nicht so schlecht. 18.715. Oh. Ich finde, da bist du relativ nah dran. Da gebe ich dir mal jetzt Dank, tatsächlich schön. ein Däumchen für. Das klingt jetzt
0: aber noch gar nicht, vor allem für drei Leute, nach so viel Geld. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kauf Also ja. was man, man konnte sich wahrscheinlich im ähm, China äh, von 2006 davon wahrscheinlich mehr kaufen als in den USA von 2006. Aber so richtig viel klingt das nicht.
1: Ja, das ist auch nicht ultra viel. Das haben sie dann auch noch gedrittelt, ne, wie du gesagt hast. Also ja, ah,
0: aber ist ja egal weil der große Jackpot kommt ja garantiert.
1: Genau, das war ja der Plan. Ne? Die mussten mhm. ja nicht viel Geld klauen, die mussten nur genug Tickets kaufen, um den Jackpot zu knacken. Und das hat er dann auch gemacht. Ne? Er hat 20.000 seiner Yen, also mhm. also zwei Drittel seines Drittels sozusagen, hat er für Lose ausgegeben. Hat sich dann abends vor, vor dem TV gefläzt und sich die Ziehung angeguckt. Ne? Hat natürlich äh, schön schwitzend da auf dem Sofa gesessen, die Bälle beobachtet. Wusste, okay, mein Leben könnte Bach runtergehen und tatsächlich, er hat gewonnen. Krass. Er hat wirklich gewonnen, nicht den Jackpot, aber immerhin 100.000 Yen, also genau das, was sie geklaut haben zu dritt. Okay. Ja, ist gar nicht so schlecht, hat sein Investment also verfünffacht und was ist dann der logische nächste Schritt, wenn du ein bisschen Geld gemacht hast, wenn dein Plan erstmal funktioniert hat?
0: Der logische Schritt ist natürlich, alles wieder reinvestiert in lotterie jetzt. <lacht> Exakt,
1: das hat er auch gemacht. Und Überraschung, alles war weg. Ja. Und was macht man dann, schockiert. Niklas? Du bist ja, jetzt gut. also da, dein Plan ist, mhm. äh, hat so semi-funktioniert, aber du hast alles wieder verloren.
0: Naja, ich sag mal so, es lag ja nicht am Plan. Das war ja. jetzt einfach blödes mhm. Pech. Der Plan ja. ist perfekt. Der Plan Von ist daher, nicht? dadurch, dass man ja mit den Tresorleuten auch befreundet ist und die mhm. mit drin sind, ganz klar noch mal Geld klauen Ja. und weitermachen, wie, wie bisher.
1: Exakt, das war sein Plan. Er ist zu den beiden hingegangen, gegangen, hat gesagt, wie wäre es, mhm. noch mal 100.000. Mhm. Der eine hat gesagt, okay, einmal mache ich das noch mit, dann aber nicht und ich werde auch meinen Anteil wieder hier ähm, aus eigener Tasche da reinlegen. Ich habe keinen Bock damit, in Verbindung gebracht zu werden. Das ist mir zu, zu heikel. Mhm. Aber sie haben es gemacht, Lose gekauft, Uh, zu zweit dann in dem Fall, weil der eine ja ein bisschen Schiss hatte, und wieder ja. Glück, 210.000 Yen. Das okay. sind heute, ich habe den Inflationscheck direkt gemacht, 39.000 Dollar ungefähr. Mhm. Und der Komplize hat ja seinen Anteil da wieder zurückgepackt, aus eigener Tasche, ne? und äh, Ren und sein anderer äh, Freund den Rest aufgefüllt in der Bank, also keine Schulden bei der Bank, wieder einen soliden Gewinn gemacht. Ja. Oder in dem Fall jetzt erstmals für einen, einen soliden Gewinn gemacht, weil den Rest hat er ja verbraten. Und er hatte also wieder Glück. Alles sah gut aus. Äh, das Beste war, er ist in der Karriereleiter ein bisschen runtergeklettert wieder. Klingt erstmal scheiße. Klingt scheiße, ist aber gut, denn er wurde Tresormanager.
0: Oh, okay. Ja.
1: Damit hatte er zwar noch weniger Gehalt, aber eben auch einen von zwei Schlüsseln für den Tresor. Und den zweiten, den erhielt auch kurz darauf nicht mehr dieser Schisser, der da jetzt vorher dran war, sondern ein neuer Mitarbeiter namens Ma. Okay. Und der auf den ersten Blick erstmal wenig geeignet, kam vom Land, war ein harter Arbeiter, ein ehrlicher Typ, hat mal 200.000 Yen von einem Kunden gefunden, hat die einfach dann zurückgegeben auch und so, das Ganze gemeldet. Aber er war jetzt auch, ne, Landjunge in der Großstadt, wo zur Nachteule viel gefeiert, ne? also ganz besondere Etablissements, nenne ich sie mal, regelmäßig aufgesucht. Und mhm. dafür braucht man natürlich ein bisschen Geld. ne? Da braucht man Geld. Also hat er das mit dem weitergemacht. Kameras ausgeschaltet, ab in den Tresor, 50.000 Yen geklaut, Geld reinvestiert, alles verloren. Ähm, und das, das Gleiche dann, ich kürze es mal ab, wieder von vorn, verloren, mhm. und wieder von vorn, verloren. Jeden Tag, Woche für Woche haben die das gemacht und haben das ganze Geld verbraten.
0: Wahnsinn. Und das ist nicht aufgefallen.
1: Es ist nicht aufgefallen, weil die Checks waren, die Security-Checks waren eher so, da ist halt jemand reingekommen, hat geguckt, ist alles intakt,
0: das war's. Okay, da hat keiner hat niemand... das Geld gezählt.
1: Genau. Diese Geldzähl checks die waren nur sehr selten. Und äh, diese regelmäßigen tresor da hat nur jemand geguckt, ist ein Loch in der Wand, nee, alles gut.
0: Und wenn das so selten war, konntest du es dann auch nicht mehr wahrscheinlich nachvollziehen, wer eigentlich schuld gewesen ist.
1: Ja. Okay,
0: schauen wir mal. Okay, okay, okay. <lacht> ähm,
1: ja, das Problem war jetzt natürlich, mit jeder erfolglosen Ziehung stiegen die Schulden bei der Bank, die sie hatten. Also die Schulden in Anführungsstrichen. Ne? Also mussten sie mehr Geld klauen, um die Schulden wieder auszugleichen. Ne? Das war halt so ein Teufelskreis. Ja. Und also ein bisschen
0: dieses System von ich gehe ins Casino und ich setze erst einen Euro und dann setze ich wenn ich den verliere setze ich einen zweiten Euro und immer das Doppelte quasi genau. dann ja. kannst du ja nur gewinnen quasi exakt Na, die die Logik ist das
1: genau und in dem Fall war deren Gewinn dass sie also einen ganz beachtlichen Schuldschein bei der Bank mittlerweile angehäuft hatten über zwei Millionen Yen okay und, <lacht> und Ren dachte natürlich der einzige Weg raus ist, weiterzumachen. So also viele Lose kaufen wie möglich. Und das hat auch dazu geführt, dass die Handan-Lotterie, wie gesagt, eigentlich ein Provinzstädtchen, nicht der größte Markt so, zum drittgrößten Markt in der äh, Gegend wurde.
0: Wegen ihm, ja, wegen Rennen. Der so
1: viele Lose gekauft hat. Ne? Also es war keine, Also es war keine super kleine Stadt, aber es gab in der Provinz auf jeden Fall größere Städte als Handan. Ja. Und ja. Die beiden standen jetzt vor einem Problem, Niklas. Wir haben eben diese kleinen Inspektionen angedeutet. Mhm. Es gab auch noch eine größere Inspektion. ne? Und da wird ein bisschen Geld gezählt. Und da können dann Probleme entstehen. Und die kann vor allem entstehen, wenn man mittlerweile 33 Millionen Yen <lacht> aus dem Tresor <lacht> entwendet hat. Wahnsinn. Ja, das sind
0: 4,5. Ja. Also ich bewundere immerhin das Durchhaltevermögen, dass man einfach hm. nicht irgendwann sagt, meine Strategie ist falsch, sondern sagt, nee, ich hab's nur noch nicht genug gemacht. Ich muss einfach noch mehr diese Strategie verfolgen.
1: Ja, der hat sich wahrscheinlich gedacht, gut, Wahrscheinlichkeitsrechnung, äh, ich verliere jetzt die ganze Zeit, dann muss ich ja irgendwann mal gewinnen. Ja, klar, aber, aber du
0: brauchst ja den Schlecht, du hast ja genau 50-50 Glück quasi, und du nee. brauchst ja <lacht> ein schlechtes Glück auf und genau. dann ist ja irgendwann nur noch gutes Glück übrig. Das ist ja logisch.
1: Exakt und Schlechtes
0: Glück, auch, auch bekannt als Pech
1: <lacht> Nee, <ist> schlechtes <lacht> Glück, das haben wir jetzt so wir jetzt, Wenn wir mal T-Shirts machen, einfach schlechtes ja. Glück Ist doch, ist doch ja nicht schlecht, ja. ja Die brauchten also ganz viel äh, gutes Glück, um 4,3 Millionen US-Dollar auszugleichen, diese mhm. Stippelstatten und 4,3 Millionen damals das waren heute Wären heute, Niklas?
0: 4,3 Millionen
1: 2006, ja
0: das hat man eben jetzt. Hätte ich mir mal merken müssen, ne? Das sind Scheiße. 7,8
1: 6,26 Millionen. Also auf jeden Fall ein ganzer Haufen Geld. Kann man, würde ich einfach mal so sagen. Ja. Und selbst er hat jetzt gedacht, oh, jetzt. Mit diesen 100.000 Yen-Diebstellen und in die Lotterie und so, das wird nichts. Selbst er hat jetzt gesagt, mein System, das scheint nicht zu funktionieren. Und er hat sich einen brillanten, letzten Plan ausgedacht, Niklas. Mhm. Dieser Plan war einen letzten Diebstahl. Ne? Und mhm. wir kennen das aus äh, Film, Das klappt immer. Der,
0: der, der letzte, der letzte mhm. Kuh, ja, der geht immer gut.
1: Ja. Und der bestand darin. Die lokalen Shops, die konnten alle so für 50.000 Yen Lose an Einzelpersonen verticken. Und sein ja. Plan war jetzt, 18 Millionen Yen zu klauen aus der Bank und einfach okay. so viele Lotterietickets äh, zu kaufen in der ganzen ja. Provinz über irgendwelche äh, Mittelsmänner, dass quasi alle Lose aufgekauft sind und der auf jeden Fall diesen Jackpot knackt, um seine Schulden zu begleichen.
0: Okay, aber. Also, da hat er sich nicht auch irgendwie gefragt, das fällt vielleicht auf, wenn ich alle los einfach aufkaufe. und gleich, wenn gerade so viel Geld gestohlen wurde aus der Bank. Wobei, das kommt ja nicht raus, solange da nicht gezählt wird. Wenn das alles vorher genau. macht, dann ist das ja. Ja, okay.
1: Genau, das war also das Ding. Ne? Das doch, ist doch ein Genieplan,
0: ja. Ich ja, genau. So.
1: Einfach im Grunde der gleiche Plan, noch größer. Ne? Ja. Also am 14. April ab morgens in den Tresorraum mit seinem äh, Freund Ma und mhm. der erste Schritt in den Raum, direkt Alarm ausgelöst. Direkt äh, gestolpert da den Alarm ausgelöst, Kamera auf ihn geschwenkt, aber er arbeitet ja da, hat in die Kamera gewunken, Fehlalarm im Grunde, ne? Und Alarm ja. wurde ausgeschaltet. Die beiden, also Mutter sehen allein im Tresorraum, haben 18 Millionen Yen. Direkt danach? Direkt danach, ja. Die haben es einfach durchgezogen. Oh weiter.
0: wow, okay. Ja.
1: Also du wusst, du hast ja eben schon gesagt, er hatte Durchhaltevermögen, das hat er hier auch an den Tag gelegt. Mhm. Also haben sie ungefähr 3,3 Millionen äh, US-Dollar heutzutage äh, in den in so einen Raum geholt, kennt man vielleicht aus Born Identity und so, wo die KundInnen dann ihr Geld zählen und ne, ja. in irgendwelche Beutel und so packen. Und das haben sie auch gemacht, einfach die ganze Kohle in den Sack gepackt. Und ein Security Guard hat die auch dabei gesehen hat gefragt, was macht ihr da? Und die haben einfach gesagt, ja, hier ist so ein lokaler Tycoon, der will ganz viel Geld haben. Und der Security Guard hat gesagt, ja, okay. <lacht> ja.
0: Ja, also da sind wir wieder beim Thema, die haben ihren Job alle ernst genommen. Ja, genau, das,
1: Leidenschaft wird da. Und der Plan war jetzt also, dieses abgehobene Geld, das hat er dann auch direkt gemacht. Hm. Ne, und zumindest das sechs. ein bisschen arrogant, ne? Sechs Millionen Yen zu überweisen an die beiden Typen von, äh, von der Lotterie, ne, diese Mittelsmänner, mhm. die sie da hatten, ganz offiziell zu überweisen an die. Und die geben das dann eben für Lose aus und so. ne Und äh, ja. den Rest haben sie selbst in Renns Van gepackt, sind durch die Gegend gefahren zu verschiedenen Banken und haben da immer wieder das Gleiche gemacht. Ne? Immer so einen Teil des Geldes quasi eingezahlt und überwiesen an die äh, Lotterieleute. Und das hat auch erstmal geklappt. Hunderttausende Tickets haben sie gekauft, ne? Ja. Das war aber ja nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich, die müssen damit auch Geld kriegen. Und der Jackpot, also der große, große Jackpot, der deckt halt gerade mal so alle Investments, sage ich mal, die sie getätigt haben und okay. die Schulden bei der Bank.
0: Also sie könnten quasi dafür sorgen, dass es dann nicht auffällt bei genau. der Inspektion. Aber sind genauso arm wie vorher.
1: Im Grunde ja. Und äh, sie haben aber gewonnen. Ganze ja. 98.000 Yen.
0: Das klingt nicht so viel.
1: Es ist auch nicht so viel. <lacht> es ist quasi nichts im Verhältnis. Und ja. jetzt hatten sie eine Option, Niklas. Äh,
0: die 98.000 Yen reinvestieren reinvestiert ja, im kaufen. Ja.
1: Selbst die <lacht> haben gesagt, das ist eine dumme Idee. Wir hauen okay. ab. Äh, 3,9 Millionen Yen hatten sie noch. Ma hat davon 600.000 gekriegt. Rennen den Rest. Und dann hieß es Schaukakao, ne? Mhm. Natürlich fiel dann in der Bank, natürlich nach ein paar Tagen fiel auf, die Tresormanager kommen nicht zur Arbeit, ne? Und das ist ein Problem deshalb, weil die da halt die Schlüssel für den Tresor haben. Und mhm. haben sie dann die Polizei gerufen bei der Bank, die haben den Tresor geknackt, festgestellt, ausgeraubt. Das Einzige, was in dem Raum lag, in der Mitte, war eine Tüte mit ganz vielen Nieten von der Lotterie ja Wie im Film. Ja, wie im Film. So, also die Vermutung war, dass sie dadurch gehofft hatten, ja, hier, wir haben das ja zum Teil an wohltätige Zwecke quasi gespendet. So mhm. Schadensbenimierung äh, im Grunde, ne? Äh, und dass sie eigentlich viel Gutes auch dabei im Sinne hatten. Genau. Mhm. Und dann ging es natürlich schnell, ne? Zwei Bankangestellte klauen hier irgendwie 9,6 Millionen US-Dollar insgesamt. Das war der größte Bankraub in der Geschichte Chinas. Das hat natürlich oh, auch wow. äh, die Runde gemacht in den Medien. Äh, und zwar nicht nur da in der Provinz, sondern auch national, ne, wo irgendwie hunderte Millionen mhm. abends die Nachrichten gucken und die haben das dann gesehen. Also einige Leute haben die Gesichter von Ren und Ma, im, Fer äh, Ma im Fernsehen gesehen und es gab 200.000 Yen Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung der beiden führen. Oh. Ja. War schwierig, Ma ist untergetaucht in Peking bei einem Freund, Rennen wurde nach zwei Tagen an einem Bahngleis festgenommen, war aber der falsche Rennen. Es gab irgendwie 4,2 Millionen Rennens in China oder so. Ja. Äh, und der echte Ren hat seinen äh, Van in der Gasse zurückgelassen, saß mit den 3,3 Millionen Van, äh, Yen, Richtung Osten in einem VW. Sein Plan war, den VW auch wieder irgendwo äh, legen zu lassen und sich ein neues Auto zu holen, Cleanes sozusagen, ne? Und mhm. dann noch einmal Lotto zu spielen, um den ganz großen Jackpot zu oh. sein. Das Millionen
0: gibt's Euro. doch nicht. Der, der will der nicht dazulernen?
1: Ja. Und er ist dann aber also, ohne
0: Frau und Kinder. Also die hat er quasi sitzen
1: lassen. Die hat er sitzen lassen. Zwillinge ja. und seine Frau. Ja. Okay. Ist dann zu einem Honda-Händler gefahren. Für 200.000 ein Auto sich kaufen wollte, das Clean. Hm. Das Problem war, die Verkäuferin hat gesagt: so viel Bargeld, damit müssen wir zur Bank. Hm. Ist aber auch gar kein Stress, weil wir haben hier eine Filiale der Agricultural Bank of China direkt verwirrt. Da können wir <lacht> das ja machen.
0: <lacht> Perfekt.
1: Ja. Also die beiden ab zur Bank und in die Filiale, er alles ausgefüllt, die ganzen äh, Sachen, 200.000 eingezahlt und umgeben von Kameras, Guards und so weiter konnte er, obwohl er so geschwitzt hat, es sich nicht nehmen lassen, ein bisschen zu flexen. Denn, wir erinnern uns, er konnte ja sehr schnell Geld zählen. Oh nein. Und er wollte den echt unbedingt beweisen, wie schnell er das Geld zählen konnte. Und hat dann da wirklich diese 200.000 einfach super schnell gezählt. Ja. Mhm. Kann man sich denken, was jetzt passiert ist, ne? Äh, war aber nicht so. Die, haben, die waren einfach nur beeindruckt. Die haben die haben da gesessen und haben gedacht, wow, also so schnell haben wir noch nie jemanden zählen sehen. Äh, er wurde nicht erwischt, aber sein Fluchtplan insgesamt nicht sehr ausgereift, denn er ist dann im Honda weggefahren, hat nach ein paar Tagen gedacht, Mensch, irgendwie ist das Auto doch nicht so geil, ist zurückgefahren, wollte ihn umtauschen wieder bei der Frau, die hat gesagt, nee. Dann wollte er sie auf ein Date einladen, hat auch nicht geklappt und äh, nach ein paar Tagen im Hotelzimmer hat er dann gesehen, Ma wurde verhaftet, die Fälle sind davongeschwommen und er hat sich einfach gestellt.
0: Oh Mann, oh Mann.
1: Ja. Ja. Und das war dann im Grunde das Ende des Spiels, ne? Ähm, sie hatten dann noch die Hoffnung, weil sie kooperiert haben und sich gestellt haben und so und irgendwie gesagt mhm. haben: Ja, hier, wir können helfen, Sicherheitslücken und so zu beseitigen, eine verminderte Strafe zu bekommen, aber Korruptionsfall, der so durch die Öffentlichkeit gegen in China ungern gesehen und hier jetzt vielleicht auch eine kleine Warnung. Das Ende ist jetzt leider nicht sehr okay für die beiden. Es gibt vielleicht 30 Sekunden vor. Denn in China gibt es sowas wie die Todesstrafe. Und die haben die beiden dann auch leider bekommen. Ja, mhm. Also ziemlich dummes ja. Verbrechen. Das ist ja eine sehr
0: harte Strafe für... Ich meine, sehr dummes Verbrechen, aber es war jetzt komplett gewaltlos. Ja. Ähm, und hat jetzt auch von, von der Bank geklaut, nicht von Kleinleuten, Finde ich, also allgemein kein ja, Freund der Todesstrafe, von, aber, aber jetzt gerade für so ein Verbrechen natürlich noch mal krasser.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so war, weil es so ein öffentliches Korruptionsding ja. ist, dass die einfach nicht wollten, dass in der Öffentlichkeit breit getreten wird, wie korrupt das da zugeht in den Banken und so. Ja. Nehme ich an. Tja. Ja. Gut, und damit gut. machen wir eine lustige Überleitung zu unserem. Das erste
0: Mal, aber dass du hm? richtig äh, unsere weiche Regel mal volle Kanne gebrochen hast.
1: Volle Kanne, ja. ja. Das Ding ist, ist es volle Kanne die weiche Regel, weil das Verbrechen selbst. Mm,
0: ja, ja, ja. Aber wie sagen wir sagen mal so, du hast auf jeden Fall mehr gebrochen als jemals zuvor.
1: Ja, das, das finde
0: ich auch mal gut. Ja. Weil es gibt mir natürlich auch wieder mehr Spielraum. Es gibt das dir mehr Spielraum,
1: dass Leute Lungenentzündungen bekommen, ne, zufällig, oder einschlafen oder so. Ja, am genau, Ende das des kann, Kreis, ja, ne? kann ja, ja.
0: mal passieren. Krankheiten, da steckst du nicht drin, ne? Ja, da
1: kannst du nichts tun, ja. <lacht> äh, die beiden übrigens auch. Schreckliche Erkältung gehabt. Ja, also, Das ist ganz blöd. Ja. Ähm, ja. Gut. Community-Verbrechlein. Community-Verbrechen. Ja. Da kriegen wir immer ganz, ganz tolle Sachen von euch eingesendet. Und vor allem ja mittlerweile auch, wir machen ja mal jetzt Spotify-Umfragen, ne? wie schätzt ihr die Niedertracht ein? Rückmeldungen. Unter anderem, mhm. äh, nicht unter anderem, sondern ausschließlich zu Susannas Kaugummi-Automatenfall, weil wir die Folge hier ein bisschen früher aufgezeichnet haben, ne? weil Urlaub steht vor der Tür, haben wir noch nicht so viele gesammelt. Aber das ist kein Problem, denn die Tendenz, die ist Ganz eindeutig. Ich
0: behaupte, die meisten sind bei uns und sagen absolut keine Niedertracht.
1: Ja, das ist absolut richtig. Niedertracht extrem niedrig. Durchschnitt Niedertracht aus unserer Community 0,57. Oh, wow. Ja, es gab sogar eine Minus 1 auf der niedertrachtskala Also die anderen so zwischen 0 und 1. Das, das Höchste gut. war, glaube ich, eine 2, das wir bekommen haben. Alle haben gesagt, okay. Kaugummi haben wir alle schon gemacht. Muss man vielleicht sagen, wurde da die Niedertracht ein bisschen nach unten gedrückt, einfach nur, weil jeder schon mal einen Kaugummi-Automaten genommen hat.
0: Vielleicht, ja, kann ja. man sagen. Aber ich finde es schön, dass jetzt äh, im Gegensatz zum letzten Mal, da war die Community ja gespalten. Ja. Da hatten wir ja quasi mhm. den, den äh, Bürgerkrieg der Weicheier ja. der ja anstand. Und jetzt ja. ist wirklich wieder Harmonie da. und Man steht geschlossen zusammen. Das finde ich schön.
1: Ich frage mich auch, wie so ein Bürgerkrieg von Weicheiern aussieht. Also es ist, glaube ich, der läppigste Bürgerkrieg aller Zeiten. Mhm. Warte,
0: warte Bäuschen, äh, <lacht> Ja.
1: Äh, das war aber nicht die einzige Umfrage, die wir gemacht haben. Mhm. Wir haben ja auch noch die Deppenskala aufzulösen. Ne? Wir beide, mhm. wer ist der größere Vollidiot? Ähm, es gab einmal eine 8 von 10 für beide. Äh, also es ist beide nicht find gut ich, weggekommen. Finde ich jetzt
0: gerechtfertigt, ja.
1: Die anderen haben dich eher so ein bisschen außer Acht gelassen. Einmal eine Eins von Zehn, okay. einmal gar nicht erwähnt und ich habe eher so Achten und Siebenen bekommen. Ähm, okay. <lacht> okay, ja. 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 Also das dazu. Danke Gut. dafür. Kom es macht immer Spaß, hier mit der Community zu interagieren <lacht> und mit euch zu schreiben.
0: Viele Grüße draußen an alle unsere Weicheier. Ja. Ich mag euch. Hm.
1: Okay, und damit okay. würde ich sagen, äh, <lacht> kommen wir mal zum Verbrechlein in dieser Woche, das uns die gut. liebe Lena über Instagram eingeschickt hat. Vielen Dank, Lena. Dankeschön. Und Lena hat geschrieben, hallo ihr beiden, ihr fragt ja immer nach Community-Verbrechlein ich habe eine kleine Verbrechensserie aus meiner Kindheit zu berichten.
0: Du bist Serientäterin, finde ich hm. sehr gut.
1: Ja, ist immer fantastisch. Äh, als ich noch in der Grundschule <lacht> war, bin ich jeden Tag nach dem Unterricht zu einem Hort in der Nähe gegangen, wo wir spielen durften und Hausaufgaben machen mussten. Dort befindet sich der Tatort meiner kleinen Geschichte.
0: Der Tathort?
1: Ein... Mhm. Also damals war der Hortalltag für zwei Freundinnen von mir und mir selbst eindeutig zu langweilig für uns. Wir wollten uns viel lieber von den Ketten der Unterdrückung durch die Anwesenheit von Erwachsenen aufpassen und befreien. Also fanden mhm. wir eine Schwachstelle im System der Überwachung. Der Spielplatz Der Spielplatz gegenüber von unserem Hort hatte viele Verstecke, sodass man ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen, davonschleichen konnte. Wir bahnten uns also einen Weg, versteckten uns zwischen Bäumen und hinter Gebäuden und Spielgeräten, unbemerkt bis zum Ausgang, wo wir schnell hinausgehen, um die Welt jenseits der Mauern des Hortes zu erkunden. Wir liefen nun also sorglos durch die Stadt und genossen unsere Freiheit. Als wir jedoch zurückkamen, merkten wir, wir hatten unser Glück überreizt. Die Betreuerinnen hatten unsere Abwesenheit bemerkt und neben einer Standpauke bekamen wir nun das Verbot, auf dem Spielplatz zu spielen. Wir durften nur noch vor äh, auf dem Bürgersteig direkt vor den großen Fenstern des Hortes. Doch dies sollte uns nicht aufhalten, beschlossen wir. Am nächsten Tag versuchten wir unser Glück also von dem Fußweg aus. Das fühlte sich fast noch leichter an. Die Erzieherin im Hort konnte unmöglich die ganze Zeit nach draußen gucken, wenn sie auch auf die Kinder drinnen auffassen musste. Mhm. Da das Haus ein Eckhaus war, mussten wir nur einmal um die Ecke und waren schon aus der Sichtweite der zweite Ausbruch gelangen. Äh, leider fiel dieses Mal sicher noch schneller unser Fehlen auf und von dort an durften wir gar nicht mehr rausgehen. Doch ein neuer Tag bringt einen neuen Versuch. Das Verbot, ähm. draußen äh, rauszugehen, sollte für uns kein Hindernis darstellen. Wir wussten darum, dass im hinteren Bereich der Innenräume des Hortes nicht nur die Toiletten waren, sondern auch ein Fenster, das als Notausgang markiert war. Die neue Strategie Das kenne ich
0: auch noch aus, aus einem Fall von mir letztens. Da, als ja. Als es war.
1: Genau. Toiletten, immer die Schwachstelle. Äh, wir taten also so, als wollten wir zusammen zur Toilette gehen und entwischten aus diesem Fenster. Da der Hort glücklicherweise im Erdgeschoss war, war das vollkommen ungefährlich. Auch dieser Ausflug gelang, doch nun war es uns verboten, gemeinsam zur Toilette zu gehen. Diese ganze Geschichte <lacht> ging noch eine Weile so weiter. Es gab immer mehr Verbote für uns und unsere, Aus unsere Ausbruchsideen wurden kreativer, bis irgendwann der Endgegner im Leben eines jeden Kindes ins Spiel kam, die Eltern. Als die eingeweiht wurden, war klar, es gab keinen Weg mehr als die Kapitulation. Somit endete die Ausbruchsserie von uns drei Mädchen. Ein kleines Nachwort, ich habe einiges weggelassen, weil viele Ausbruchsversuche äh, deutlich äh, zu lang waren. Kleinschrittigere Einschränkungen. Und Natürlich war das Ganze auch nicht nett, weil die Erzieherinnen sich ziemliche Sorgen und Vorwürfe gemacht haben und den Eltern erklären mussten, dass die Kinder andauernd abhauen. Ist sicherlich nicht angenehm. Die Gegend war allerdings eine Reihenhaussiedlung, wo wir vor allem Rentner äh, und Familien hatten. Also war diese Aktion nicht wirklich gefährlich und wir gingen nie weiter weg als in der Freizeit ohnehin. Ja, das war die kleine kriminelle Vergangenheit von Lena.
0: Mhm.
1: Vielen Dank dafür.
0: Dankeschön. Ähm ich, ja, es ist jetzt, wir, wir, wir rechnen jetzt erstmal ganz am Anfang vielleicht noch nicht an, dass sie damals Kinder waren, sondern betrachten das erstmal einfach durch eine allgemeine Niedertrachtsbrille. Ja. Und ich muss sagen, dadurch, dass sie immer wieder den Erzieherinnen entwischt sind, ja. da haben sie die natürlich auch ein ziemliches Dilemma äh, gebracht. Das hat mhm. sie ja kurz angeschnitten, ja. weil du hast natürlich, also du hast natürlich die Kinder, die du äh, die dann schimpfen kannst und denen sagen kannst, hey, das geht nicht. Aber am Ende des Tages sind es halt Kinder. Ja. Und am Ende, die trifft halt eigentlich am Ende nie eine Schuld. in dem ja. ja. Also am Ende des Tages, wenn ein Kind, das noch unter Betreuung steht, missbaut, dann ist es nun mal die Schuld der Person, die das Kind betreut. Ja. Mit anderen Worten, die haben halt dafür gesorgt, dass die Betreuerinnen immer in einer so blöden Situation waren und nicht wussten, ähm, was sie jetzt machen können, weil sie die Eltern ja auch vielleicht informieren wollten, aber dann hätten sie vielleicht noch den Ärger bekommen, oder das halt nicht den Eltern mhm. sagen, aber dann kann es halt auch immer wieder passieren. Und das ist, glaube ich, auch schon ziemlicher psychologischer Terror, der da ja, passiert. Ja,
1: Psychoterror auf jeden Fall, auf allerhöchster Ebene. Andererseits muss man sagen, die waren Grundschülerinnen und mhm. ich würde sagen, muss man, muss man handeln können. Einfach. Also, ja. da muss man auch gleichzeitig sagen, die, die Security in dem Hort war schlecht geplant. War es Wochenende? Das, das war ja nur am Wochenende in Hort, das kennt man. Und und deswegen muss ich, also ich bin anderer Meinung, ich sage Selbstschuld von den Erzieherinnen. Mhm. Da haben sie einfach nicht gut aufgepasst. Vielleicht auch, weil ich sowas genau das Gleiche in der Grund äh, im Kindergarten gemacht habe. Wir sind auch aus dem Kindergarten ausgebrochen. Ja. Und deswegen gefällt mir das so gut. ist auch der erste Ausbruch, den wir haben hier, der Obrigkeit mhm. widersetzen. Einfach mal das Leben leben, Freiheit genießen. Ausbruch mhm. aus Alcatraz quasi. Äh, Finde ich toll.
0: Ja, der ja. Bourgeoisen-Lehrerschaft äh, ja. mal zeigen, äh, genau. wo, <lacht> wo der Hammer hängt. Und die Sichel natürlich auch. Proletarier aller Kindergärten vereint euch.
1: Ja, genau. Ja. Äh, Habe ich damals übrigens gemacht mit Dalle. Also Gelatine-Kenobi-Hörerinnen ah. äh, werden ihn vielleicht kennen. Da wir beide sind aus dem ah. Kindergarten ausgebrochen, tagelang geplant, hatten sogar Portemonnaies mit selbstgemalten Ausweisendokumenten dabei <lacht> und so. Also, wir werden auch <lacht> die ganze Um es über die weg. Grenze zu schaffen. Ja, genau. Also, fantastisch. Ähm, ja.
0: Ich hatte mich ja sowas, ich weiß, wir haben ja schon mal etabliert, dass du definitiv die größere kriminelle Energie von uns beiden hast.
1: Das würde ich so nicht sagen. Ähm, ja, Mein Anwalt ich würd, ich würd auch nicht, schon,
0: aber ja. <lacht> ich ich würde das schon ganz eindeutig so sagen. Ja. Und der Staatsanwalt übrigens auch. Und ich hätte mich sowas nie getraut als Kind mm. im Kindergarten. Ich glaube, ich würde mich heute noch nicht trauen. Ich glaube, wenn ich im Kindergarten jetzt heute auch würde immer noch und, nicht. und ja. wenn mir der Erzieher da sagen würde, du darfst nicht raus, dann würde ich, glaube ich, auch sitzen bleiben. Ja. Das würde ich mich ja. trauen. Aber vor allem als Kind nicht. Und deswegen muss ich sagen, habe ich da ein bisschen weniger Verständnis für. weil Es gibt nur mal mm. Regeln und an die muss man sich halten. Und da muss man auch vielleicht auch schon mal als Sechsjähriger dann die Konsequenzen mal überdenken. Deswegen, ähm, ja, Gibt es von meiner Seite an Lena. Ist jetzt kein, ja, dadurch, dass sie eben noch ein Kind war, natürlich ein kleiner Abzug, aber ich sag mal, das ist eine 5 auf der Niederschlagskala.
1: Also, ich würde sagen. Vor allem, weil es immer wieder passiert ist nee, und nicht ich, nur einmal. Ich bin absolut anderer Meinung. Ich würde eine 0 von 10 geben. Ist doch mega geil. Die Erzieherinnen müssen sich um weniger Kinder kümmern, wenn sie abhauen. Äh, Job leichter gemacht. Perfekt. Äh, gleichzeitig Sicherheit auch einfach. Sicherheitslücken haben sie aufgedeckt. Mhm. Schon in dem jungen Alter. Äh, waren super kreativ, haben äh, erfinderisch neue Wege gefunden. Äh, ich sag nicht, entwickelt. dass es nicht smart war. Äh, Charakterstark sind dabei geblieben. Wir haben es in dem Fall hier auch mhm. äh, im großen Fall gelernt. Das geht immer gut. Und äh, deswegen, Lena, aus dir ist bestimmt was geworden. Mhm. Äh, ich Fink gebe spannend. euch das, eine Null von Zehn. Das 10. Update
0: möchte ich gerne haben. Lena, ja, was machst du heute? Ja,
1: sitzt im Knast.
0: Das, du <lacht> das möchte ich wissen, genau. Ja. Äh,
1: ich, um, ich sag 0 von Zehn. Okay.
0: okay, normalerweise das Gute ist, ja. Früher mussten wir uns ja immer einigen. Ja. Aber jetzt haben wir ja die, die Spotify-Fragefunktion, dürften dürft natürlich auch gerne bei Instagram etc. schreiben, wenn ihr, wenn ihr die Meinung habt. Schreibt uns mal, wie ihr das denkt, ihr löst den Konflikt jetzt. Ihr sagt, seid ihr eher dann ähm, auch im, im Nullerbereich, mhm. seid ihr eher im Fünferbereich, seid ihr vielleicht sogar drüber, sagt ihr, ihr seid das war eine 10 zehn von 10. Zehn. Lasst, lasst uns das mal die Community vor uns klären, mhm. Lino.
1: Also bei der Tendenz mit dem Kaugummi-Automaten würde es mich schockieren, wenn die Leute hier äh, bei so kleinen Ausbrüchen äh, was Hohes geben würden. Ähm, ja. Für mich ganz also ich Kategorie. sag mal so, ihr könnt ja einfach mal reinschreiben, was eure ehrliche Meinung ist. Ne? Es wäre natürlich nett, wenn äh, es gibt natürlich Leute, deren Gefühle verletzt wurden heute bei, bei Umfragen. <lacht> äh, da, ah, da könnte man natürlich ein bisschen nachhelfen. Ähm, Weiß ich nicht. werfe ich einfach mal so in den Raum. <lacht> Und ansonsten würde ich sagen, es gibt. Und schreibt bitte kein... dazu,
0: ob wir es veröffentlichen dürfen oder nicht. Ob genau. Äh, dürfen.
1: Guter Hinweis, haben nämlich ein, zwei, die auch äh, Kommentare, längere Kommentare geschrieben haben, äh, vergessen. Deswegen es gerne dazu, dann können wir es veröffentlichen. Und, äh, ja. Damit würde ich sagen, niemand ist freigekommen. Äh, unsere dritte Kategorie gibt es also einmal mehr nicht. Oh Wunder, oh Wunder. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es wieder in die verbrecherische Welt der Verbrechen geht. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.
0: Ciao.